0: Ta apprend apprends à devenir pro. Ta coop, c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, seront vous conseiller. Encouragez Ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. taco Ucam apprend à devenir pro. Tacoop, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez Tacoop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
2: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le shop.ca et sur Spotify.
3: (rire) What's up? John RCA, Bobet des Dead O'Bees, et vous êtes à l'écoute de Shot. What is it? What is it? You say you got drugs, homie, tell me what is it?
1: Salut tout le monde, excusez pour le petit euh, départ un peu plus lent que d'habitude, j'avais euh, fait le post Facebook avec l'émission euh, en écrivant nom de l'émission, au lieu d'écrire le nom de l'émission, donc euh, voilà, ça c'est moi, attends je vais ouvrir ton micro et voilà on t'entend maintenant. Allo Mathieu, Allô.
4: comment ça va? Ça va
1: bien, très bien toi? Très C'est problème technique? Oui, mais je vais relaxer, je <rire> vais me remettre dans <rire> le game. toi là. C'était, c'était ce petit bug euh, informatique-là qui, qui m'a déstabilisé, on va dire ça comme ça. Donc, euh, oui, euh, édition de, dans les heures du euh, lundi, euh, on est le 4 février, voilà. Euh, donc, très heureux de vous avoir avec nous pour euh, cette euh, édition assez chargée aujourd'hui. On ne oui. se mentira pas, je pense que ça va... Ça Ça va barder. Ça ça va barder, (rire) c'est le moins qu'on peut dire. Euh, Aujourd'hui au programme, on aura dans quelques instants euh, une entrevue téléphonique avec Olivier Morin du Théâtre du Futur afin de discuter de leur nouvelle pièce qui est euh, présentement à l'affiche du côté du théâtre aux écuries. Euh, on se fera également une petite table ronde autour du Taverne Tour, euh, festival qui avait lieu en fin de semaine. Euh, j'y suis allé. Euh, on a plusieurs collaborateurs de Choc également qui sont allés. Donc, outre cette table ronde, vous pourrez trouver euh, cet après-midi, début de soirée, peut-être demain, un, euh, un article écrit sur le Conseil de l'information. On aura également une entrevue avec euh, Élise et euh, Laurent San de du collectif de la pièce spéciale de Lune qui va être représentée euh, sous peu du côté du euh, théâtre euh, de la Maison de la culture Maisonneuve plus tôt. Euh, toi, tu t'es gâté avec l'impro cette semaine
4: oui, je me suis dirigé euh, vers Côte-des-Neiges cette semaine, euh, sur la ligne bleue, pour aller voir un petit peu d'improvisation, la Ligue La Table.
1: Effectivement, une euh, Ligue, ça fait pas longtemps que ça existe, en donc... tout encore à découvrir.
4: Tout jeune, mais euh, bien bien du, euh, du succès à venir. Là.
1: Très cool, c'est prometteur. Ouais. Et sinon, on se parlera également des nouveaux albums de Girlpool et Beyrouth. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Juste un peu déçu, je voulais commencer l'émission en vous passant un, un extrait de euh, Sweet Victory de Bob Léponge, On se le passera à la toute fin pour euh, souligner le fait que ça n'a pas joué au Super Bowl puis que j'étais bien fâché parce que c'était très plate, hein? Maroon 5 n'a pas révolutionné l'histoire de la musique, non. on s'y attendait en même temps euh, fait que voilà voilà le programme pour aujourd'hui, on s'en va en musique tout de suite avec une chanson de Navey confi qui est parue à l'automne dernier chanson qui s'intitule Tu as vraiment changé pourquoi? Ben parce que Navey Confie fait partie de la gang du théâtre du futur, tout est dans tout Tu as
5: vraiment changé
1: avec sa pièce « Tu as vraiment changé » c'est paru l'an dernier c'est toujours aussi bon et on a au bout du fil Olivier Morin du Théâtre du Futur comment vas-tu mon cher
2: ben, ça va très bien, merci de, merci de m'accueillir au bout du fil
1: ben, merci d'avoir accepté <rire> l'invitation et de te prêter à cette entrevue malgré les, les problèmes de STM qui, euh, qui, qui qui surviennent et qui n'arrêtent pas de survenir. Et, euh, voilà. et voilà. On t'a invité aujourd'hui parce que euh, avec le théâtre du futur, vous avez présentement une pièce euh, qui euh, roule du côté du théâtre aux écuries. Pièce qui s'intitule Le clone est triste. Euh, oui. Outre cette petite référence là, c'est une pièce qui traite notamment des différences de génération entre les euh, baby moomers et les euh, milléniaux que nous sommes. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de, de, de cette pièce-là, de ce qu'on peut y retrouver, euh, outre ce, ce, ce résumé très rapide que je viens d'en faire?
2: <rire> ben, euh, en fait, c'est ça, avec le théâtre du futur, euh, on travaille avec… Euh, euh, le, le théâtre du futur, c'est, c'est Navet confit, justement, qu'on vient d'entendre, euh, Guillaume Tremblay et moi, et puis ben, tous nos spectacles se porte toujours dans le futur, euh, c'est vraiment pour nous un espèce de, de terreau qui est vraiment fascinant pour euh, regarder… Ce qui est notre réalité d'aujourd'hui, mais à travers dans la lunette du futur. Puis on avait envie de, 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 de regarder le, le, notre rapport au clonage parce que ben c'est quelque chose qui qui, qui est pas éthique tu on prend ça pour acquis on se dit ah oh, tu le clonage c'est mal comme la peine de mort c'est mal des trucs comme ça mais tu que fait qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe vraiment pour quelle raison est-ce que c'est, c'est si mal que ça tu puis qu'est-ce qui est? fait que en faisant nos recherches là-dessus ben euh, on a découvert un petit peu les grandes branches du clonage en ce moment Il y a, euh, si on regarde là, sur Wikipédia par ah. euh, ben on voit que le, 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 le clonage c'est euh, beaucoup euh, le clonage reproduit ou le clonage thérapeutique. Okay. Là, c'est vraiment super intéressant parce que le clonage, euh, ben, c'est reproductif, c'est comme des, faire des enfants, mais à partir de, 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 de ses propres gènes euh, à l'identique. Puis le euh, clonage thérapeutique, ben ça, c'est l'espèce de truc où on peut se dire ah, ben on, on fait du clonage, mais ça peut être du clonage partiel ou quelqu'un une copie a une espèce de maladie. Raisons, puis,
1: euh, oui, exactement.
2: Fait que là, on s'est dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant là. Puis l'autre affaire aussi, ouais, euh, auquel dont j'avais pas pensé trop tôt avant mais, mais, euh, ces recherches-là, c'est le, le côté euh, où quand on fait un clone, ben, notre clone, il n'y a pas notre âge. Dans les films de science-fiction, il ouais. y a tout le temps l'espèce de clone miroir. Identique. Tu sais. mais, euh, mais, mais dans les faits, faut être patient, là, parce que, je veux dire, le, le clone, c'est un, c'est un bébé, il n'y a pas de procédé pour le mettre dans un espèce de micro-ondes qui le fait vieillir. Euh, à toute vitesse, puis qui fait en sorte qu'on peut avoir finalement un clone qui a notre âge en miroir. Donc là, c'est là, c'est, c'est là où l'idée du passage de génération euh, devient intéressante puis allégorique dans le, le, le clonage, parce que euh, si on a envie de, de, d'avoir finalement un clone de soi-même euh, plus jeune, euh, pourquoi ne pas juste faire des enfants ou adopter Pourquoi avoir envie de le faire à l'identique Puis c'est là où euh, disons, ont le stade de le, 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 le parallèle s'est fait avec euh, le passage des, des baby boomers, puis euh, Génération X, Génération Y, milléniaux, etc. Euh, parce que ben c'est ça, tu sais, passer d'une génération à l'autre, on est tout, toujours en rupture, en rupture finalement avec la, la génération qui nous précède. Ouais, mais euh, pis c'est pas toutes les générations qui sont aussi d'accord que ça avec euh, avec le fait que ce qui euh, à la suite du monde ne soit pas à leur identique. Fait que euh, voilà, c'est, c'est un petit peu la, 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 le point de départ. Fait que c'est J'ai pas euh, c'est
1: c'est pas une pièce de de bashing sur nos baby boomers non plus euh, dans dans oh, ce... un oui, oui oui aussi aussi okay, <rire> aussi aussi ok parfait non, <rire> j'aime ça non mais ça.
2: Si on regarde il y a le, tout le patrimoine des baby boomers bien sûr qui passe au bat mais le patrimoine de la génération X aussi puis tout le monde tout le monde passe au bat là dedans
1: parce que vous vous mais, vous, euh... vous êtes quand même bon justement pour euh, passer au bat des fois euh, pas juste les, les, les différentes générations, mais la classe politique aussi. On vous a déjà vu dans des pièces un peu plus euh, un peu plus nationaliste, peut-être, où on nous parlait du mm-hmm. futur du Québec, euh, de choses comme ça. Pourquoi avoir choisi justement le, le clonage, puis de s'éloigner de ces thèmes un peu plus c'est pas euh, on est loin du documentaire, mais on utilise un peu des événements réels pour extrapoler vers d'autres choses.
2: Oui, ben, euh, ben comme dans, comme c'était le cas dans l'association du président par exemple où là il était vraiment question de dans du retour dans la politique de Gilles du CEP ou euh, Popénon où on avait une, une forme de vengeance amérindienne pour parler de notre rapport euh, euh, type de rapport euh, parfois conflictuel entre euh, autochtones et allochtones. Ouais. Mais là en même temps il, c'est une façon de parler du sujet, mais de parler de quelque chose d'un petit peu plus grand aussi, de regarder vraiment qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait en sorte que euh, ces sujets-là qui sont souvent glissants, le sont. C'est pas euh, pas l'anecdote comme telle, c'est pas ça qui... euh, Tu sais, je veux dire, le le, le, le point de départ historique, en fait, qu'on prend comme le point de départ historique, c'est c'est c'est, c'est juste vraiment quelque chose qui vient euh, partir le feu là, de quelque chose qui est plus grand que ça tu donc on est ouais. plus sur euh, dans une espèce de, d'inspection notre, notre notre rapport aux politiques et plus euh, comment je dirais ça donc au niveau du du, du collectif puis au niveau de bah de, euh, ben c'est cela de, de ce qui est intangible de, de ce qu'on ressent des des intuitions on est vraiment dans une, <rire> une approche presque c'est pas psychanalytique, mais euh, c'est ça on fait de politique euh, sans euh, sans trop de parti puis euh. là ben dans ce cas-ci ben on est encore euh, au Québec je veux dire c'est, c'est le à Belle-oeil okay. l'histoire se déroule à Belle-oeil les beaux yeux de la Montérégie parce que la <rire> ville de, de Montréal a été engloutie sous les travaux okay. et puis hommes qui vivent donc euh, on se retrouve dans le temps de Belle-oeil c'est la mégapole c'est là où ça se passe puis là on suit l'histoire donc de de Gilles Douillette en 2065 qui est un pauvre viable qui arrive de nulle part puis qui veut se trouver une job puis il apprend en faisant une entrevue pour son travail avec une petite poignée de main de circonstances on analyse ses pauvres mortes de poignée de main et on devine euh, et on découvre et lui-même découvre qu'il est un clone okay. et le cloneur a été banni Okay. Euh, en 2034, euh, suite à un décret de l'ONU qui, dé... qui, qui avait envoyé tous les derniers baby-boomers sur la Lune qui, d'un même souffle, avait dit non, pas de clonage d'un coup que l'un d'eux aurait envie de se l'un de ses semblables dans nos générations futures. Donc là, il se rend compte qu'il est comme doublement... Euh
1: il devrait euh, pas être là. Oui, c'est
2: ça, il, il est a là. tu sais, il y a la ça, il, y a, il y a tout le monde qui lui court après, euh, Donc le registre fédéral des clones, puis tout ça qui, qui, qui lui court après. Donc on, euh, on, on suit un petit peu son enquête, à savoir, euh, lui veut savoir que c'est ça, de un qui, qui a voulu cloner, comment ça se fait qu'il ne le sait pas. Puis là, ben, on suit cette espèce de petite enquête polaire avec euh, le Club des Marquis, qui est <rire> une espèce d'équivalent du Club des Optimistes. Euh. Oui, oui, c'est ça. Mais ben, on s'imagine aussi que dans dans le futur rendu là, ben, l'automatisation, la robotique, tout ça fait en sorte que les gens ont ben on est moins nombreux sur la Terre, il y a beaucoup de trucs qui sont automatisés, ce qui fait qu'on a beaucoup de temps libre. Et puis, euh, dans c'est encore dans cette optique de, de rupture avec les générations euh, qui nous précèdent, ben ces enfants-là qui sont pas encore nés, euh, ont un rapport qui est Très, 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 ambivalent, mais ils veulent pas trop de technologie. T'sais, ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents passer ouais. leur vie à pitaner. Puis en fait, non, nous on va faire autre chose. Donc, ils sont des espèces de, de marquis euh, du futur qui passent leur temps dans des salons à lire des poèmes, puis okay. de tuer le temps. Fait que c'est des espèces d'enquêteurs mondains qui aident Gilles Douillette à retrouver. Euh, sont son, son créateurs. Okay. ouais ses origines.
1: On, fait qu'on reste quand même toujours dans, dans une espèce d'exploration de thèmes qui, euh, qui sont... pas qui pourraient être lourds, mais, mais quand même des, des thèmes assez... Euh, à, assez un peu intenses, mais tout ça avec un point de vue un peu... D'humour ou d'absurdité qui, qui, euh, qui, je crois, est caractéristique de, de ce que vous faites, vos productions avec le théâtre du futur. Euh, est-ce que c'est un but d'être un peu dans, 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 justement, cette absurdité-là, peut-être un côté comique ou si c'est juste la façon dont vous écrivez, fait que ça, ça, ça se témoigne comme ça?
2: Ben, c'est la façon dont on écrit, mais c'est aussi un choix, en sens que on pourrait faire juste euh, de la grosse comédie, mais c'est là où ça devient tripant aussi pour nous autres, puis où on se lasse pas de jouer ce spectacle là C'est que ben pour nous, on sent un devoir d'être crampant, mais on sent aussi un devoir d'être <rire> rigoureux puis de faire un vrai une vraie recherche. Euh, un, un vrai examen, une vraie recherche. Puis euh, c'est là aussi où euh, on réussit à déjouer puis à ouvrir le le, le cœur des gens. C'est que quand euh, quand ils rient énormément, ils sont très ouverts. Ben c'est là où on peut se permettre de, de, de critiquer euh, ceux, ceux qui nous écoutent, de pas juste comme prêcher ou convertis, mais de ouais. réussir à, à pincer un petit peu là où ça fait mal, là, pas juste se dire ah tout ça c'est la faute au baby-boom, enfin, Un petit peu là, pourquoi est-ce qu'on jette tous les mots de, de la terre aujourd'hui euh, Pourquoi est-ce qu'on blâme finalement ces espèces de, de coupables de convenance euh, Ben c'est ça, c'est une bonne question là. Fait que ben voilà, ben voilà c'est ça. le rire permet de, de, <rire> de taquiner tout le monde égale. Yes. Euh, on
1: rappelle que la pièce est présentée jusqu'au 16 février du, thé- du côté du théâtre aux écuries, à date ça semble oui. quand même très bien aller, j'ai vu quelques, quelques critiques, j'ai lu quelques personnes qui disaient euh, que c'est une de vos très bonnes pièces donc euh, on invite tout le monde à aller faire un tour euh, merci. merci encore une fois Olivier de t'être prêté à cette petite entrevue
2: ben, ça me fait très plaisir on vous souhaite la Venez meilleure, le meilleure voir. des chances yes, ben, yes. c'est sûr qu'on va venir <rire> faire un
1: tour merci merci beaucoup Bonne Bonne journée. Journée. Bye.
6: le poids de la neige sur mes épaules I'm
1: Nao, la chanson Parallélisme numéro 2, s'est tiré de son excellent album, à jamais pour toujours, euh, un album qui euh, vient de faire son entrée dans le top 5 francophone de choc, euh, ben, parce que c'est bien bon, hein? pas besoin de plus de raisons que ça. Euh, on va se faire de ça de façon abrégée parce que, euh, ben voilà, c'est, c'est les réalités du direct. Euh, petite table ronde avec moi-même sur... Malheureusement. <rire> Malheureusement. Mais il y aura quand même, comme je disais en introduction, un, un, un article qui paraîtra en après-midi ou demain sur le Conseil de l'information pour faire un retour à euh, plusieurs mains sur ce festival qui se déroulait euh, un peu partout sur le plateau Mont-Royal. Taverne-Tour jeune Festival attend tendance majoritairement rock mais qui présentait cette année également un volet hip hop qui avait lieu euh samedi soir du côté du quai des brumes il y avait également un show de Seba et Org un petit peu moins dans le mandat de la station fait qu'on n'en parlera pas trop euh, mais le, le le volet pop du quai des brumes justement qui était présenté avec Maestronaut, euh Jay Scott et l'amalgame qui testait du nouveau matériel on les, on a, les su. a
4: rencontrés la semaine dernière
1: exactement mmh. ils nous avaient fait un beau petit cipher euh, donc euh, oui moi je suis plutôt allé du côté du euh, du du de la casa del popolo euh, vendredi pour aller voir des shows show de rock à tendance euh, assez expérimentale. Vous connaissez euh, mes goûts euh, musicaux, je crois. Euh, line-up de rêve qui, au début, me faisait me questionner un peu sur, sur la pertinence. Pas parce que les groupes sont pas bons, mais parce que je voyais mal le, le fil conducteur entre ces trois formations. N. Nao, qui était là en solo pour ouvrir la soirée, qu'on vient juste d'écouter. Par la suite, Elle me tue, et finalement, victime. Donc, on passe de la folk XP. Expé- à euh, un espèce de groupe no wave, new wave, pour finir dans, dans la punk, donc très varié, ouais, ben on, va, ouais. on va se dire ça comme ça. Euh, fil conducteur intéressant, par contre, parce qu'on était toujours dans l'expérimentation, on était toujours dans la, la, la distorsion pas mal, et on était surtout toujours dans des, euh, dans des, des leaders, des voix de leaders féminines, donc chose assez intéressante dans un festival de gros rock Rock, en face du côté de la Salarossa au même moment, il y avait Metz qui est en train de jouer on est loin justement de de textures plus féminines avec ce ce groupe-là donc assez intéressant honnêtement euh, NAO qui a joué euh, quelque chose comme quatre chansons dans, ses, dans sa demi-heure. Okay. Euh, très étirée, beaucoup de l'eau, beaucoup de, de, de variations. C'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé. Euh, elle a joué surtout des pièces de son dernier album, justement. Par la suite, Elle me tue, qui a fait presque une heure de show en duo. Euh, ça a commencé un petit peu lentement. Honnêtement, les premières chansons, ça ne pas trop. Surtout, je pense que c'était, c'était, c'était dû à la qualité des... Euh... De la, de, la, de la technique au niveau du son. Il y avait des petites nuances qu'on saisit, qu'on saisissait peut-être pas au complet, euh, mais la fin du show était vraiment euh, était vraiment fantastique. Honnêtement, je pense que c'est rendu un de mes euh, groupes préférés à voir en spectacle. C'était vraiment impressionnant. Euh, Mingo, l'Indien, qui, euh, qui, qui a le don de faire des... des il y, y a un côté performatif dans les dans dans, dans dans ce que le groupe fait en show et c'était assez euh, c'était assez le fun à voir euh, notamment euh, Mingo justement qui joue avec du papier d'aluminium pour faire de la statique dans un micro pendant deux minutes, euh, enchaîne ça avec un solo de clarinette pendant que, que Nunu Metal joue du clavier et chante. Euh, c'est, c'était euh, c'était très chant gauche, on va dire ça comme ça. Et finalement, euh, victime qui n'avait pas joué, qui n'était pas monté sur un stage depuis euh, que Simon avait mangé des grosses lettres en styrofoam au gamique euh, en novembre dernier. Donc okay. j'avais, j'avais hâte de les revoir, tester un peu le nouveau matériaux matériel. Euh, c'est assez court, cool, c'est où Laurence avait la grippe, fait que c'était pas, peut-être pas top, top, top qualité, mais c'était quand même un show le fun puis c'est toujours euh, agréable de voir victime en spectacle. Donc euh, non, une, une très belle soirée. Euh, de ce que j'ai compris, tout le monde a eu du plaisir. Il y a également euh, François, notre directeur des... des euh, notre directeur marketing qui a réussi à s'infiltrer du côté du, euh, de l'esco-griffe pour aller voir Lydia Kepinski sold out. Il, a aimé il devait ça? faire chaud. Il, il <rire> a eu l'air d'avoir beaucoup aimé ça, mais il devait faire chaud. Il y avait du monde. Ouais, hein? euh, C'est un peu le propre de l'esco de souvent déborder. Euh, mais en même temps, tant mieux pour eux. C'est très cool. Donc, beaucoup de variété dans le festival, même si on reste dans, 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 dans le monde rock. Euh, assez agréable là, comme fin de semaine. Donc, bravo le Taverne Tour pour cette édition 2018. Et, sur, 19, euh, 2019 hein? oui ça c'est moi qui euh, ça c'est moi qui mêlé encore euh, les lundis hein c'est ça qui arrive euh, on va retourner en musique dans quelques instants pour aller écouter une pièce de lune de nos invités qui s'en vient en studio nous rejoindre dans quelques instants euh, Laurent San qui sera l'une des invités de la soirée lune j'ai dit lune beaucoup euh, et voilà on va aller écouter sa pièce instant zéro qui paraîtra sur son album première apparition à venir dans les prochains jours. Instant zéro, chanson de Laurent Cern. Je veux dire une nouvelle chanson euh, parce que ben ça, ça, ça va paraître officiellement euh, sous peu ce, ce nouvel album là qui s'appelle Première Apparition. Euh, d'ailleurs, on a en studio euh, Laurent Cern et Elise également de la soirée, euh, l'une soirée euh, <rires> mensuelle que l'on connaît du Quai des Brumes mais qui prendra un une espèce de, de nouveau souffle euh, sous l'influx des soirées révèle la relève. Donc on va de cette soirée-là qui aura lieu euh, le 15 février prochain du côté de la Maison de la Culture Maisonneuve. Elie, je commencerais peut-être par te demander justement, ça ressemble à quoi l'une sur scène?
7: Ben, l'une sur scène, c'est plein d'artistes vraiment différentes qui viennent de milieux. Euh, on essaye le plus différent possible aussi, donc on essaie d'aller euh, chercher des gens qui se seraient peut-être pas rencontrés après euh, ma abord puis de, de leur proposer de faire une aventure euh, musicale et artistique le temps d'une soirée.
1: C'est un, c'est un assez beau résumé, ça, je trouve. C'est fou, là. Euh, ben <rire> voilà, là, normalement, c'est des soirées à peut-être plus petite échelle dans le sens où euh, on n'a pas 25 personnes en même temps sur euh, sur une scène, <rire> mais ça va... Ça ça dépend? OK, tu vois...
7: Oui, on en a eu, il y en avait comme 24 man. Okay, bon. On a quand même 24 artistes qui ont participé à une soirée du Quai des Brumes.
1: Assez impressionnant quand même, oui, compte tenu de, de la capacité <rires> du Quai des Brumes, ça doit être il assez des, rempli. Il y avait des
7: trios puis des quartets, tu sais, ça arrive plus souvent que c'est des duos, on a ouais. des trios, mais là, cette fois-là, il y avait eu comme... il y avait eu un party, là. Et
1: voilà, ben là, justement, scène plus grosse, puis on y va avec... Euh, plus de plus, plus d'invités également euh, je nomme quelques-uns de la liste ben bien évidemment Laurent Sand qui est là avec nous oui. euh, Maud Dem Mélanie Venditti, Marie-Claude L, euh, Cara Chonessi, euh, Catherine Durand, Laura Sauvage Marie-Pierre Arthur, Fanny Blum plusieurs autres. Ouais,
7: Poulain qui est là aussi avec Kairi.
1: Et effectivement. Et on ne sera pas que dans la musique. Il y aura également Lise Pinsonneau et Eve Landry qui seront là pour faire des lectures. Exact.
7: Ça, ça vient de notre concept de nos soirées que, à la fin de la première année. Fait qu'on est dans notre deuxième année en ce moment, dans notre deuxième édition. Puis en juin, c'est notre dernière euh, Édition qu'on fait on prend off pour l'été là. Okay. On revient comme on c'est de octobre à juin.
1: J'avais pas que, que, que tu me dises dernière édition pour. Non une... pas ah, non
7: c'est oui. ça. Ouais, on a fait attention aussi quand on le dit on est comme non mais c'est pas la dernière guys. on va revenir.
4: Prenez une pause vous, ouais. pour, euh, pour être en force là, pour la, la prochaine saison. Là. Ouais c'est ça. Okay.
7: Fait que ouais ben, on s'en allait où avec ça j'étais un petit peu. Euh... Ben, on s'en allait <rire> juste dans le fait que, qu'il
1: y a pas mal d'invités justement les puisque les ça risque d'être assez intéressant. Ah oui les lectures c'est yes. ça. Oui. Fait,
7: à cette, cette édition là on a trouvé que de mettre des lectures entre les change Donc, quand il y a une artiste qui, qui se finalement, qui, comme, se dé- on s'enlève de la scène pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne se placer, on trouvait que c'était, ça donnait un, vraiment un flow dans le show qui, qui, qui aidait beaucoup, beaucoup. Donc, les lectures ont lieu, mettons, si vous avez déjà allé au Quai des Brumes, euh, où est-ce qu'il y a le DJ Booth, puis il y a le, le Sandman en général, on a mis un micro là, juste à côté. Comme ça, les gens, leur attention, ce ne se porte plus sur la scène, mais bien à la personne qui lit. Donc, ça laisse le temps et l'espace <rire> aussi pour les artistes de s'installer sur la scène. Donc, on s'est dit que ça serait vraiment le, le fun de garder ça pour les soirées Rivelles La Relève. Puis, Eve Landry, d'ailleurs, qui, qui lit, nous aide avec tout le volet lecture, okay. poésie, littérature des soirées en général. Donc, on serait une partenaire de, de la soirée Lune. Est-ce oh, que cool. c'est elle
4: qui choisit, euh, dans le fond, le, la, la, le livre, l'extrait qu'elle va lire ou vous l'aidez? Est-ce que vous faites une réunion pour. Non, euh, c'est elle. Ça? C'est, c'est elle qui décide ça?
7: Toutes les cartes blanches. qui okay, on fait pour, les cartes euh, blanches. Pour okay. tous les artistes. En général, on, okay. on va faire tout le temps pas, pas en général, tout le temps, c'est systématique <rire> là, On ne dit pas à personne quoi faire On, on laisse libre cours on, on suggère un certain temps Pour que ça fasse du sens Fait que mettons les soirées générales de lune, on va dire ben, Entre 5 et 10 minutes, parce qu'on a six performances Puis là, c'est tension on est comme plus à 5 performances Fait que là on suggère entre 10 et 20. Mais s'il y a une personne qui fait, oh, mais j'ai juste une toune, <rire> ben, c'est pas grave. <rire> On va t'accepter quand même. Oui, oui.
1: <rire> euh, tu tu le disais, c'est un lieu de rencontre un peu où vous essayez souvent de faire rencontrer des gens qui se connaissent pas nécessairement. Euh, Laurent, j'imagine que dans la liste d'invités, tu en connais quand même plusieurs déjà euh, au, au, auparavant. Ton, ton rôle là-dedans va ressembler à quoi? Qu'est-ce que tu penses proposer peut-être comme, euh, comme, comme, comme musique euh, à ceux qui, qui viendront voir cet événement-là? Euh,
8: ben moi, au courant de cette soirée-là, est-ce que je peux dévoiler la euh... <rire> personne à qui tu ouais? vas
7: faire... oh, non! Je peux pas dévoiler. Non, <rire> <rire> ok, d'accord. Ça va Alors?
8: Être... <rire> <rire> On veut garder la surprise.
1: Ben non, mais vous faites très bien aussi. <rire>
8: Euh, oui, mais en fait, je vais faire une collaboration avec une personne que je ne peux pas mentionner. <rire> euh, puis, ça va être une chanson qui est sur l'album, euh, qui va paraître vendredi. Donc, euh, vous pouvez vous attendre à entendre <rire> la chanson en spectacle avant le lancement.
1: Il y avait euh... une volonté de, de, de... Bon, on nommera pas la personne, mais de te mettre <rire> avec quelqu'un justement qui, qui est moins dans ton, ton genre musical de, de base.
8: Euh, je pense que ça reste euh, dans la pop, mais c'est c'est, c'est une pop euh, un peu différente de celle que je fais, mais, okay. euh, qui se rejoint à quelque part en même temps.
1: OK, ouais. fait qu'on a quand même hâte de voir ça. Puis mais toi, est-ce ça. que tu vas collaborer à la, la la création la réinvention d'une chanson de quelqu'un oui, d'autre? aussi. OK, ouais. également. Euh, fait que c'est vraiment des échanges entre un peu tout le monde que sur cette programmation-là? Oui, c'est ça ben voilà euh,
8: <rire> je peux pas en dire
1: <rire> non mais c'est ça je comprends quand même avec le ah, c'est ce, que, cool. ce qui est cool c'est qu'au niveau de la, la, la programmation générale il y a plusieurs artistes qui comme toi vont sortir du matériel ou viennent de sortir du, du nouveau matériel puis on, on c'est les soirées révèlent la relève donc on est dans la, la, la relève oui mais il y a des artistes avec plus d'exposure. On parlait de Fanny Blum puis de Marie-Pierre Arthur qui sont des artistes qu'on connaît déjà. Oui, ça fait euh,
7: partie du concept de l'une à la base avec Melissa Elmer qui est en Grèce, Salomel. Oui. Donc, euh, <rire> c'est ça, qui donc l'idée c'était de, de prendre aussi des artistes peut-être qui ont plus d'expérience. Puis c'est un de, côté
1: mentorat un peu jusqu'à un certain point. oui,
7: exactement, avec des artistes moins expérimentés. Donc on a eu dans la première soirée de la vie de l'une Sabrina Ald du groupe Groenland, Feu Groenland, qui a fait une presse avec une fille qui n'avait jamais monté sur un stage. » Okay. exemple donc tu si sais, quelqu'un avec autant d'expérience c'est que littéralement fait beaucoup de routes aussi dans la vie beaucoup de spectacles ben d'être de faire une, une collaboration avec une fille avec euh, zéro expérience tu sais, ça donnait quelque chose de vraiment particulier puis c'est comme une chance aussi à tout le monde de se redécouvrir tu sais, je pense ça,
4: ça doit de leur donner de la confiance aussi à ces filles là
7: ben oui autant que ça peut ouais. ben comme même pour la personne qui a plus d'expérience ça peut aussi être aussi une source de, de, d'angoisse <rire> puis d'anxiété ah ouais. parce que tu' t'es comme hey j'ai j'ai quand même euh, je dois quand même mettons, peut-être que encadrer la personne ouais. un peu plus ou en même temps pour soi-même, c'est aussi quand même même si tu as beaucoup d'expérience, faire un spectacle avec quelqu'un que tu n'as jamais vraiment rencontré, puis tu vois peut-être une ou deux fois, puis ben faut le faire, mais ben, ça aussi c'est, c'est vraiment un, un gros euh, c'est un gros morceau.
4: Ouais, mais c'est un beau défi je pense quand même à ouais. relever là.
7: Ben c'est ça tous nos les artistes qui ont participé, on leur dit toujours merci, tu sais parce qu'on sait que
1: ce qu'on demande c'est, manque, c'est, c'est de l'implication un peu crazy, quand là. même. Ouais, ouais, ouais. Merci <rire> <beaucoup>. <rire> Ça, ça s'est passé comment, justement, euh, 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 Laurence Anne, de devoir, de euh, pas réapprendre, mais un peu réinterpréter mmh. avec quelqu'un? cest beaucoup de pratique? cest beaucoup d'investissement de, de temps ou ça va assez euh, bien?
8: Ben, j'ai déjà participé à d'autres soirées de l'une auparavant. Puis, euh, mais la façon que ça se passe, c'est toujours vraiment, convivial. Euh, comme convivial. Puis, une fa- d'une certaine façon, c'est intime. C'est tu t'en vas chez la personne, tu sais, on fait ça à la maison, tu sais, on va pas dans, on loue pas de local pour on... ça, ça, c'est vraiment, tu sais, on se fait faire, on se fait du thé, on se fait, <rire> t'sais, c'est, c'est vraiment toujours euh, une ambiance qui est, qui, est, qui est, à laquelle on n'est pas habitué, disons, quand on fait de la musique avec notre band. ou quand on, euh... fait que c'est, c'est vraiment ce côté-là de proximité puis de, d'apprendre à connaître quelqu'un avec la musique, tu sais.
1: Ça t'as-tu ouais. déjà inspiré peut-être de collaborer justement à, de, de, de façon plus. Euh extra-lune un peu avec quelqu'un <rire> avec qui tu aurais collaboré par le passé? Euh,
8: en fait, enfin, moi, j'avais fait un duo avec euh, Mélanie Venditti. Oui. oui. Puis, euh, justement, là, on a un show qui s'en vient ensemble à, au mois de mai, puis on veut, on veut écrire une chanson ensemble. OK, là. OK. Ouais. Ça, j'aime ça, ce mm-hmm. genre de, de, ouais. de collaboration-là,
1: surtout que je pense que c'est assez... Euh, ça se rejoint quand même oui, bien, ça, ce que, parce que vous faites les, les
8: que deux. c'est ça, ça fonctionne.
1: Effectivement. Donc, Effectivement. Oui. Euh, donc, soirée qui sera présentée, je le rappelle, le 15 février prochain en collaboration avec Ré- révèle La Relève. Je finirais peut-être en demandant justement si c'est venu d'où l'idée de, de collaborer avec révèle La Relève pour euh, ce type de soirée-là.
7: Ah, c'est une bonne... Euh... Ben, en fait il y a Francis Beaumans qui nous aide aussi dans cette euh, édition là à travailler avec nous donc euh, que... ça se voit
1: un petit peu au niveau de la programmation
7: mais euh. <rire> <rire> ben, tu on est comme enfin euh, qu'on est une grosse équipe puis c'est euh, je pense que Francis puis euh, Mélissa connaît aussi euh, Alizée la nièce qui s'occupe des soirées révèle la relève puis je pense qu'on est ça c'est juste jasé, puis en fait ah oh, ben
1: oui on le fait donc ça a été euh, avec plusieurs anciennes des francs ouvertes aussi, on va le dire.
7: Oui, c'est ça. Puis c'est, c'est correct. Puis l'idée euh, principale aussi de, de Réveil à relève, Ré- 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 c'est vraiment des artistes émergentes un peu plus, on s'entend, mais qui sont pros, puis qui ont beaucoup de matériel, puis qui roulent. Puis avec des artistes, mettons, un peu plus euh, établis, qu'on va dire. Donc on, c'est comme un 6-6, puis on va faire des paires. On va faire 6 paires. Donc mmh. c'est ce qui va se passer
1: très hâte de voir ça. Euh, encore une fois, je le rappelle, le 15 février prochain, euh, dès 20h30. Merci beaucoup à vous deux d'être oui. venus euh, faire merci un petit tour en toi. studio. Merci à vous. Euh, ensemble, on va le rappeler quand même, ton album <coughs> va paraître, euh, c'est ce vendredi.
3: Oui. Donc on a très hâte vendredi, de voir ça. Est. Je spoil
1: déjà, mais il sera au palmarès la semaine prochaine. Oh. Donc, euh, voilà. qu'à avoir le contrôle là-dessus, on va le dire. Euh, merci beaucoup à vous deux encore une fois. On va retourner en musique à l'instant. Avec une chanson, une nouvelle chanson de Goldpool, la chanson Pretty, et on revient tout juste après avec euh, Sarah qui va nous parler d'un <rire> Merci encore à Laurence Anne et Elise euh, Venn pour euh, cette entrevue de représentante de la Soirée Lune qui aura lieu le 15 février prochain du côté du Théâtre Maison Neuve. Deux euh, Pas filles. Théâtre Maison Maison de la Culture. Maison de la Culture. Mal souvent les deux pas la même place. Non. Euh, sinon, on ne pas juste de musique aujourd'hui. Tu es allé voir de l'improvisation hier.
4: Improvisation, pas hier, vendredi, vendredi soir. Ouais. Euh, j'avais le goût de faire changement, je te dirais, Mathieu. Euh, en... Je me suis un petit peu des salles de cinéma <rire> euh... <rire> et les salles de théâtre, donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir de l'improvisation. J'avais une amie aussi qui m'en avait parlé, étant donné qu'elle faisait partie d'une des équipes qui était en performance vendredi soir au Saint-Toublon.
1: Ben, on va la nommer, euh, Nour, euh, que vous ou risquer de peut-être rencontrer dans les prochaines semaines. Exactement,
4: euh, notre ami Nour. Euh, donc, c'était au Saint-Toublon, euh, dans Côte-des-Neiges. Euh, superbe soirée, c'est vraiment cosy. Euh, on arrive là dès 20h, euh, super simple, pas de... ça coûte pas cher. Écoutez, il n'y a même pas de, de, de prix d'entrée. On arrive là, il y a déjà une, une scène établie, on, on amène nos, nos chaises qui sont là, on les place et euh, place à improvisation. Donc, euh, c'est vraiment pendant trois heures de temps là, que les, les deux équipes s'affrontent. Euh, on voit que ces équipes-là sont, sont préparées. Euh, ils, euh, ils pratiquent, je pense, plusieurs fois. Ben, peut-être pas plusieurs fois par semaine, bon, mais fois. C'est difficile fois, euh... en improvisation, euh, mais oui, quand oui, même. Oui, mais ouais. on, on le sent qu'il y a de la préparation derrière tout ça c'est tout de même bien bien géré, on voit qu'il y a un animateur slash arbitre qui est là, on a même un petit DJ DJ set qui peut peser sur sur Play, la la chanson qui va jouer durant les caucus de 30 secondes, des belles improvisations du bon calibre Euh, c'est le fun aussi de voir que c'est pas d'improvisation qu'on a vu au secondaire ou au cégep, c'est vraiment de de plus haut niveau et c'est pas juste des improvisations de une minute, deux minutes, c'est vraiment euh, trois minutes et demie 4 minutes donc on a vraiment le temps de, de s'installer une, une certaine une certaine chimie une certaine scène les deux équipes que j'ai pu voir aussi euh, c'était du même calibre et on peut dire que ils ne font pas sont pas nécessairement dans les écoles de théâtre ou blabla ils font d'autres choses dans la vie mais sont très bons, c'est du très bon calibre et je crois qu'en improvisation il faut beaucoup de, de talent pour improviser mais pour avoir une bonne imagination, ils sont capables de prendre la scène au grand complet euh, petit, peut-être petit bémol, ça dure quand même longtemps. C'est, c'est le fun. Ça dure trois heures. Il y a un entracte. Mais euh, on sait qu'en début, spectac- en début de spectacle, les, les gens sont, sont bien animés. Sauf qu'après deux heures d'improvisation, Mathieu, peu je pense que, je pense que l'énergie abaisse un peu. Puis là, ben, c'est, c'est, c'est ben, le fond On est vendredi soir. Puis euh, des fois, il ben, y a une petite bière qui s'installe par-ci, ouais. par-là. Donc, il y a des fois les, 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 les le talent... Le qui est
1: peut-être moins là.
4: Oui, exactement. Mais c'est somme toute somme toute agréable. Petite anecdote aussi à l'entracte, ça m'a fait bien rire. C'est la première fois que j'allais voir un spectacle d'improvisation. Euh, les, euh, les, dans le fond, l'arbitre, il met deux, deux, deux pintes vides où est-ce qu'on peut mettre un petit peu une, notre change dans le fond, pour en, encourager les équipes. Moi, je, je m'étais dit, alors, je vais mettre un petit 5 voir un petit 10. J'ai regardé euh, ce que les gens mettaient, puis c'était des, des 10 sous, des 25 ouais. sous et des pesos <rire> on,
1: on sait que les gens <rire> qui vont voir de l'impro sont pas toujours euh, les, les, les plus riches. Euh... Non,
4: exactement. Donc, je, je, je me suis dit, OK, là, je vais, je vais juste sortir mon, mon petit 2 c'est, c'est vraiment juste euh, par, euh, par, par gentillesse là, que, qu'on fait ça c'est pour s'acheter de la bière et puis les encourager à acheter un petit peu leur, euh, leur vêtements d'improvisation belle soirée ça se passe à tout, tous les vendredis au sein de Toublon les équipes changent donc euh, c'est fort agréable mais il y a pas juste euh, cette ligue là qui qui roule sa bosse euh, à Montréal si vous voulez en voir, il y en a beaucoup les vendredis soirs, les mardis soirs Sinon si vous voulez encourager aussi la ligue de Lucam, c'est la ligue Lucam donc qui est la même soirée, le vendredi soir dès 20h. J'ai entendu vent que c'était une belle ligue d'improvisation donc ça, pourquoi ça, pas ça euh, aller faire un tour euh, là-bas aussi.
1: Yes. Ben merci beaucoup pour euh, ce topo Sarah. Nous Plaisir. on va retourner en musique avec une euh, de tes sélections cette semaine. Gag avec la chanson Chorégraphie des âmes.
6: Oui! Des pieds sur les miroirs des
1: Pelgag avec la chanson Chorégraphie des âmes, un euh, throwback de son album L'Étoile Thoracique paru en 2017. Euh, Sur ce, mes albums de la semaine, ben, on a entendu ma première sélection. juste avant ton segment Sarah euh, donc Girlpool, Pool un peu la, la nouvelle égérie euh, de la pop de l'indie rock américain euh, duo de Cleveland euh, duo de Los Angeles pardon euh, composé de Cleo Tucker et de Harmony Trivedad euh, duo qui a eu on enough un drummer ils sont revenus avec leur nouvel album le troisième qui s'intitule euh, What Chaos des à une formule justement de duo. Et euh, honnêtement, c'est très bien comme ça. Euh, je, je vous avouerai que j'ai, j'ai particulièrement aimé le retour au côté un peu plus folk que de certaines productions. On met beaucoup l'emphase sur la guitare. On met beaucoup l'emphase sur les harmonies vocales justement euh, des deux membres du duo. Et c'est un album que je trouve particulièrement complet. Euh, sur les autres avant, on, on, sent que, on sentait que le groupe cherchait peut-être un peu son son justement euh, comme en témoigne la joue de la batterie sur Power Plant en 2017 là sur ce nouvel album là on en revient à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus varié. On est moins dans un côté un peu jangly. On est plus dans quelque chose d'assumé. Euh, des chansons qui vont aller chercher une émotion qui est un peu plus profonde. Et ça, ben vous le savez, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement euh, dans, dans, dans dans la musique. Un petit côté presque plus rock sur certaines chansons, alors qu'on, qu'on utilise un peu plus de power chords qu'auparavant. Je trouve que c'est, c'est ça, ça, ça se prête bien au jeu honnêtement c'est un album qui devrait être celui de la consécration pour ceux qui ne connaissaient pas encore le duo girlpool euh, très bon album donc auquel je donnerai un 8.5 sur 10 cette semaine et je n'en ferai que deux donc le deuxième ben, c'est le nouvel album de Beyrouth intitulé Gallipoli euh, malheureusement un peu une déception j'aime bien Beyrouth, euh, groupe de musique euh Indie, mais à tendance assez world, il euh, s'intéresse beaucoup à la musique klezmer, s'intéresse beaucoup à la musique à tendance un peu euh, anatolienne. Donc on, on, on est dans un indie rock américain, mais qui va chercher des influences à l'extérieur euh, de, de, de ses états unis euh, NATO, projet qui est basé à Santa Fe et mené par Zach Condon, on s'en souviendra. Alors, c'est un nouvel album qui est un peu plus pop est un peu moins justement recherché que certains autres albums qu'ils ont fait auparavant. On se souviendra notamment du, du grand succès de Gulag Orchestra et de Flying. Club Cop, qui ont été deux énormes albums. Euh, albums à l'époque où euh, Condon collaborait vaguement avec Arcade Fire. On est un peu loin de, de ce son-là. Je vous dirais que Nonono no, no avait marqué le côté euh, plus pop du groupe. Mangalipoli essaie de récupérer certaines influences, notamment euh, italiennes, comme en témoigne le titre, mais euh, ce n'est pas totalement euh, réussi. C'est pas mon album préféré, ceci dit, il est pas mauvais. Je pense pas que les, je pense pas que les, les, les amateurs vont être déçus, mais je les ai déjà entendus être plus recherchés que sur, euh, sur 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 ça. Donc voilà, on va s'écouter la chanson Landslide, premier single paru de l'album auquel je donnerai un 6.5 sur 10. aidé et la laisse. Bon, ma ben, gars ça vient de finir. hey J'étais timé. Beyrouth, la chanson « Landslide euh, ». Nouvelle formule pour l'agenda culturel cette semaine. On va y aller plutôt avec des top 3 personnels de ce qui nous intéresse dans les prochains jours. Je vais te laisser commencer avec tes suggestions.
4: Je vous ai dit que je, je ne délaisse pas le théâtre. J'ai, j'ai fait place à l'improvisation cette semaine, mais sachez que j'adore toujours mes sorties théâtrales. Cette semaine, je vous propose deux pièces de théâtre qui se passent au Théâtre Denise Pelletier, soit les Coleman, Miller, Fortin, Campbell, une non, une longue, euh, un long titre, euh, mais j'ai entendu vent de, de mon amie Catherine qui m'a dit que c'était excellent, donc... Euh, c'est la dernière semaine de représentation jusqu'au 9 février, donc c'est à voir euh, toute la semaine. Sinon, au Théâtre de la Licorne, on a la Basseville, pièce de théâtre qui est présentée jusqu'au 15 février. Et sinon, on en avait parlé, Mathieu, euh, dans les dernières semaines, mon ami Walid, oui. comme quoi il n'y avait pas beaucoup de représentations, euh, Mais... Heureusement, il y a des représentations qui sont euh, sorties, donc euh, c'est à voir dans une euh, salle près de chez vous, euh, sûrement jusqu'au pr- dans les prochaines semaines. Il y en
1: a plusieurs qui l'ont ajouté, notamment ouais. le cinéma Beaubien, Exactement. si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, sinon, euh, mes coups de cœur de la semaine, il y aura les 20 ans du Chihuahua de Marat tremblé, euh, sorti vinyle pour célébrer cet anniversaire-là du côté de l'Escogriffe, mercredi à 18h. Jeudi, encore une fois l'Escogriffe, parce que on, on, on s'en sauve pas. Dès 20h30, il y aura un spectacle de Rose et Vanille, deux groupes que j'affectionne beaucoup. Donc, euh, un petit peu de, de, de rock, euh, un petit peu de rock gentil rose. Euh, c'est une option qui vous est offerte. Et finalement, il y aura un gros événement. Euh, vendredi, il y a plusieurs choses. Je voulais vous parler de celui de, de Chaux Sauvage, mais il est déjà complet. Je vais plutôt euh, vous mentionner qu'il y aura Kerouac la f et OGB, le Big Boys Band, qui sera en spectacle du côté du bain Mathieu. Il ne reste plus beaucoup de billets, donc dépêchez-vous si vous voulez aller y assister. C'est vendredi dès 21h. Sur ce, ben, ça nous a encore une fois fait plaisir de vous avoir avec nous euh, cette semaine. On se reparle la semaine prochaine pour euh, toujours plus d'aventures euh, culturelles. Puis on se laisse avec un petit extrait de la tourne de Bob Léponge que j'aurais voulu qui <rire> m'a à euh, super bon. Classique. Je me garde. <rire>